0: No más buzoneo, capítulo 24. ¿Es buena idea poner dos llamadas a la acción en tus landing pages? Bienvenidos a No más buzoneo, no el podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas, gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo. Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Si me estáis escuchando por primera vez, me presento. Soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Quiero que sepas que durante los próximos 20 minutos me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio. Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual rápido y nos contamos novedades? Bueno, antes de nada, y empezar con otros asuntos. Feliz 2021 y espero, por favor, que esta frase tenga significado y que realmente sea un año bueno para todos porque hemos pasado un 2020 seguramente nefasto en muchos terrenos. Puede también que lo profesional. Y necesitamos ver la luz este año, que las cosas vuelvan a la normalidad, que nuestros negocios empiecen a tener un poquito más de seguridad en el horizonte. Y bueno, pues lo dicho, espero que tengamos un año un poquito mejor, ¿vale? Más allá de eso, espero que hayáis tenido unas navidades razonablemente buenas, teniendo en cuenta lo raras que habrán sido, seguramente para todos. En el caso de mi familia, lo que hemos priorizado sobre todo ha sido la seguridad de mis padres. Y para lograrlo, lo que hemos hecho ha sido dividir la familia en dos bloques. Sí, tenemos una familia numerosa y afortunadamente se puede hacer así. Y por un lado nos hemos juntado una serie de hermanos con sus respectivas parejas. Y por otro lado, pues, mis padres con una de mis hermanas. Ha sido bastante extraño. Me imagino que como para todos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad es que han estado bien. Me ha servido para descansar. He tenido unos días de relax absoluto. En los que solo he pensado en juegos de mesa, en banquetes y en disfrutar. También... El hecho de pasar unos días un poquito más espejado en el tema de trabajo siempre es positivo porque te da perspectiva. Digamos que puedes respirar, puedes tomar un poco de distancia con las urgencias del día a día y decidir un poco mejor hacia dónde quieres ir. Hacer balance también de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal y ponerte objetivos de cara a los próximos meses. Creo que ese es un ejercicio que hay que hacer todos los años y yo creo que se hace mucho mejor también si tienes la mente un poquito más espejada y no estás apagando los fuegos del día a día. Por lo tanto, empezado enero con las pilas cargadas y con ganas de comerme el año. Espero que vosotros estéis igual. Bueno, pues felicitado el año, me gustaría ir un poco al grano en este café virtual y contarte algunas cosas interesantes. Y empezaré hablándote de un debate que se está dando dentro del seno del marketing online, concretamente dentro de los especialistas de Huelas, sobre las concordancias. Y es que hasta ahora la concordancia amplia pura, si lo recuerdas, porque lo hemos hablado en más de un capítulo, era como el patito feo de las concordancias. Era la concordancia que nadie en su sano juicio iba a colocar en sus campañas. ¿Por qué? Porque la concordancia amplia pura permite que Google se tome ciertas licencias y muestre tus anuncios a búsquedas que no tienen muchas veces demasiado que ver con tus palabras clave, ¿vale? Es decir, que tradicionalmente la concordancia amplia pura en muchas ocasiones generaba mogollón de clics que no eran demasiado interesantes de cara a la conversión, de cara a conseguir el objetivo final, que es conseguir el contacto de los usuarios. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado, en teoría, es que ha mejorado el algoritmo en los últimos tiempos de Google, de tal forma que cada vez es más capaz de encontrar ciertas expresiones, que aunque a lo mejor no sean idénticas a tus palabras clave, te pueden acabar generando o bien más clics o bien más conversiones, dependiendo también de la estrategia de puja que lleves. En definitiva, lo que parece que ha cambiado es que la inteligencia artificial de Google ha mejorado, ha cortado los plazos que necesita para ir optimizando esas búsquedas para las que va a aparecer con las palabras clave que tú has establecido, de tal manera que se han reducido bastante los clics que no son interesantes de cara a rentabilizar tus campañas. Esto es lo que está empezando a decir bastante gente dentro del mundillo, que está empezando a utilizar amplias puras, y que casi le está dando mejores resultados que otras concordancias más tradicionales que siempre se han utilizado, como por ejemplo la amplia modificada, ¿vale? Yo la verdad es que no he tenido mucha oportunidad hasta ahora de utilizarlas, Eh, la vez que la he utilizado no me ha ido tan bien como esperaba, y entonces todavía tengo mis reservas con este tipo de estrategia. Creo que en ciertas circunstancias puede ser interesante utilizarlas, sobre todo cuando tienes un presupuesto bastante grande, y a lo mejor el coste por clic no es demasiado alto, de tal manera que Google pueda mm, recopilar muchas interacciones, y rápidamente ir optimizando, pero que en los casos en los que todavía tu presupuesto es un poco escaso y a lo mejor el CPC es un poco alto, yo creo que no merece la pena porque en el momento en el que empiece a hacer bien las cosas Google, a lo mejor ha pasado mucho tiempo y has gastado por el camino bastante presupuesto. Pero bueno, te lo quería contar porque es una cosa a tener muy en cuenta y como siempre te digo, puedes ir haciendo tus experimentos para ver qué te viene mejor. La novedad es esa, la novedad es que ya la concordancia amplia pura deja de ser un proscrito y en algunos tipos de estrategia puede venir bien. Venga, pues aclarado el tema de las concordancias amplias puras, sí que me gustaría también hablarte de otro tema que puede venirte muy bien para empezar con buen pie este 2021 y que tiene un nombre así un poco flipado, a lo mejor te suena, incluso creo que lo he podido hablar en otra ocasión, pero bueno, y es el Mastermind. Un Mastermind básicamente es una reunión que haces con gente que trabaja en algo parecido a lo tuyo, que tiene conocimientos complementarios con los tuyos, en la que por un lado ponéis temas en común y habláis de vuestra propia experiencia en vuestro negocio respecto a ese tema para beneficiaros mutuamente de las diferentes situaciones que habéis vivido y de las conclusiones que habéis sacado y en el que también los unos a los otros os hacéis un poco de rendidores de cuentas, es decir, de esa persona que está vigilando el cumplimiento de lo que te has prometido a ti mismo y del cumplimiento de los objetivos que te has propuesto, ¿vale? Porque todos nos perdonamos muy fácilmente, todos nos olvidamos bastante rápido a veces también de las cosas que, que nos hemos propuesto y siempre está bien que haya una persona que nos seamos nosotros que también vaya vigilando el cumplimiento de lo que hemos dicho. ¿Y esto es todo relacionado con el mastermind? Pues no, porque todavía queda lo más interesante desde mi punto de vista de lo que es tener un mastermind. Y el aspecto más interesante que queda todavía por contar del mastermind es que es un gran apoyo mental, psicológico, como quieras llamarlo. Lo que nos pasa a mucha gente que trabajamos por nuestra cuenta, como por ejemplo es mi caso, es que tenemos cierta sensación de estar aislados, de no ser demasiado comprendidos en nuestro entorno más cercano, porque a lo mejor nuestros padres, nuestros amigos, tampoco entienden muy bien lo que hacemos y a las dificultades que nos enfrentamos. Entonces eh, es un gran mecanismo el mastermind para hablar con gente que sufre y padece los mismos problemas que tú y normalizarlo, quitarlo hierro y de alguna manera sentirte también un poco respaldado. Para acabar con este tema te diré que no deberías hacerlo con demasiadas personas para que se forme un ambiente de cierta confianza y que también tengas un nivel de participación bastante alto. Es decir, que tu participación no se reduzca a cinco minutitos porque sois 40 y la burra y no tienes casi oportunidad de decir lo tuyo. Y también te recomiendo que los perfiles con los que te reúnas no sean idénticos todos. Puede haber alguien a lo mejor dentro de tu sector, pero también puede haber gente de otros sectores, que al fin y al cabo te puedan dar una perspectiva ligeramente diferente, ¿vale? Y que te aporten ideas que por tu experiencia profesional, circunscrita a tu sector, difícilmente se te podrían haber ocurrido a ti. Al final, si te das cuenta, es una forma estupenda de encontrar el apoyo de los compañeros que te faltan y encontrar también una manera, digamos, de asesorarte que al fin y al cabo es gratuita. Obviamente tú también tienes que aportar lo tuyo, es un win-win. Pero ya no tendrás que tomar decisiones como estás acostumbrado completamente solo y solo contando con tu punto de vista, sino que sumarás toda la experiencia que hayan sumado tus compañeros de Mastermind. Y estoy seguro, porque a mí me ha pasado, que tomarás mejores decisiones de forma más consciente e incluso que llevarás a cabo ideas que nunca se te hubieran ocurrido a ti solo. Bueno, ya sabes que en este podcast somos generosos, así que como siempre te digo, este café lo pago yo. Deja que vaya a la barra un momentito a pagar y nos ponemos con el tema del día. En el capítulo de hoy me meteré de lleno en uno de los debates más populares dentro del marketing online. ¿Qué ponemos en nuestra landing page? ¿Una o dos call to auction, CTAs o llamadas a la acción? Ya te adelanto que mi estrategia favorita es ir a dos CTAs, pero no de cualquier manera. Ya lo verás, en breve te cuento un poco mejor. Pero antes de empezar con el capítulo te recuerdo que si quieres acelerar tu aprendizaje sobre Google Ads puedes entrar en juanpabloalonsocom barra regalo y suscribirte pasarás a formar parte de mi comunidad de ya más de 600 prestadores de servicios a los que la palabra buzoneo les suena como una especie de vieja alquimia de reinos lejanos. ¿Qué conseguirás dejándome tu correo? Pues bien, para empezar, te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es lo que realmente necesitas para vender tus servicios. Pero además, te mandaré por email durante los días siguientes cuatro contenidos exclusivos solo para suscriptores con los que aprenderás, entre otras cosas, cuáles son las claves de una landing page optimizada para la conversión o cómo creo una campaña con la que uno de mis primeros clientes ingresó 150.000 euros. ¿Quieres un consejo? Date el capricho y apúntate, que hay mucho contenido gratuito esperándote. Venga, y ahora sí, empezamos. Esta vez vamos a empezar con lo básico, porque no todo el mundo sabe lo que es una llamada a la acción, ¿vale? Que es una llamada a la acción, un call to action, una CTA en una landing page o página web? Pues no es más que una invitación que le hacemos al usuario para que se ponga en contacto con nosotros a cambio de más información o de formalizar la compra de un producto o formalizar la contratación de un servicio. Vamos, que lo que es es una invitación a que haga lo que queremos nosotros que haga, que es acercarse un poquito más a la venta. La llamada a la acción más popular en un e-commerce está bastante clara, ¿no? Todos la conocemos. Simplemente es un botón de compra en el que si haces clic, pues se te presenta una página tipo checkout para rellenar una serie de datos y formalizar esa compra. Pero claro, en las landing pages de webs de servicios, como bien sabemos, es muy poco común que haya un botón de compra para contratar un servicio directamente. Ya sea porque no están estandarizados esos servicios y antes hay que crear una propuesta personalizada. Ya sea porque el cliente no va a desembolsar tanto dinero en servicios de high ticket sin tener más información o conocer mejor a la persona que le va a proporcionar ese servicio. Lo habitual en estos casos es encontrarnos formularios de contacto. Y precisamente esto, que el camino hacia la contratación de un servicio tenga muchas formas de plantearse y no sea tan sencillo como comprar un producto, hace que en muchas ocasiones nos encontremos páginas web donde intentan llegar al cliente de diversas maneras, ofreciéndole diferentes cosas o diferentes vías para contactar. Yo incluso he llegado a ver landing pages de mis clientes con hasta cuatro llamadas a la acción. Esa variabilidad a la hora de establecer un número de CTAs Nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay un número ideal de llamadas a la acción que podamos establecer en nuestras páginas de venta? Y este, señores, es un debate recurrente dentro del marketing y, por lo tanto, hay diversas teorías sobre el tema. La más popular, a menos desde que yo empecé a formarme en marketing online, dice que hay que reducir a cero las vías de escape y establecer una sola llamada a la acción. Esta teoría defiende que al hacerlo así le estás marcando un camino claro y sencillo de transitar al cliente potencial. De esta manera también pues estarías reduciendo cualquier interacción con tu web a una sola. Es decir, evitas que le surjan dudas de cuál es la forma ideal de contratar contigo o de cuál es el siguiente paso que debe dar para contratar tu servicio. Explicada esta teoría, tengo que decir que yo estoy bastante de acuerdo con la conclusión y que en algunos casos puede ser la mejor vía hacerlo de esta forma, con una sola CTA, para conseguir un mayor número de contactos. El caso, por ejemplo, más evidente es el de una Squish Page o squeeze Page, nunca he sabido muy bien cómo se dice, que es la página que se suele utilizar, que es una especie de landing page pequeña, para ofrecer un regalo, normalmente un ebook, a cambio de que el usuario se suscriba. Y en este tipo de casos, eh, una sola CTA funciona porque el nivel de compromiso que se le está pidiendo al usuario es relativamente bajo. El usuario solo debe dar su correo para recibir encima algo gratuito. No va a desembolsar, al menos de momento, ni un duro. El problema surge... Cuando el compromiso es mayor, ¿qué pasa cuando al usuario, por ejemplo, le pedimos su número de teléfono para llamarle o su correo para enviarle un presupuesto? Pues no nos engañemos, a algunos les va a incomodar dar este paso en un primer momento y va a ser muy difícil que en un primer visionado en nuestra página de ventas acaben contactando con nosotros. ¿El motivo cuál es? Pues o falta de información por un lado, todavía no tienen la información suficiente como para lanzarse, o falta de confianza, ¿vale? Estos usuarios necesitarán resolver alguna duda o comprobar que hay alguien detrás que les va a dar un buen servicio. Y quieren hacer esto sin necesidad de conversar durante media hora por teléfono o sin necesidad de comprometerse un poquito solicitando documentos como un presupuesto, por ejemplo. Vale, lo sé. Puedes pensar que, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, pedir un presupuesto no les compromete a nada. Pero todos somos clientes también y sabemos que cuando se solicita un presupuesto estás generando una mayor expectativa de compra... Vas a tener un seguimiento mayor y en algún momento tendrás que decir esa palabra maldita que a todos nos cuesta un poco decir, que es no, en caso de que no te convenza, claro. Bien, pues explicada esta teoría y mi opinión sobre ella, toca explicar que hay una segunda teoría, que es una reinterpretación de esta primera que he presentado. Está bien, bastante popular, aunque creo que un poco menos que la primera, y es bastante similar, pero con un pequeño matiz que intenta solucionar esas carencias de las que te he en la primera. Y esta reinterpretación defiende que debe haber una llamada a la acción principal que acerque al usuario a la venta y una segunda llamada a la acción para los que aún no estén preparados para dar el paso que exige la primera llamada a la acción, ¿vale? De esta forma, en teoría, conseguiríamos un mayor número de contactos porque daríamos salida a los dos tipos de usuarios que se pueden presentar en nuestra página de ventas, los que están interesados en nuestro servicio para contratarlo ya y los que aún no están preparados del todo, que aún no están listos. Los primeros, sobre todo, buscarán que les demos un precio o que les transmitamos confianza. Y los segundos, querrán más información o seguir investigando sobre su problema y sus soluciones. Por eso, la primera llamada a la acción invitará al usuario a solicitar algo que le compromete un poquito más y la segunda tendrá un nivel inferior de compromiso. Bueno, vamos a poner ejemplos. Llamada a la acción principal, ¿qué podríamos encontrarnos aquí? Pues podríamos encontrarnos CTAs como solicitar presupuesto... Solicitar un diagnóstico gratuito, agendar una llamada o solicitar una primera sesión gratuita, por ejemplo, en el caso de un psicólogo. ¿Qué nos podemos encontrar entre las segundas llamadas a la acción, las que tienen un menor nivel de compromiso? Pues sobre todo destacaría la llamada a la acción típica para resolver dudas o una llamada a la acción para suscribirse, para seguir aprendiendo, ¿vale? Bien, dicho todo esto, ¿cuál es la estrategia de CTAs que yo suelo utilizar en las campañas de mis clientes? Pues bien, con toda esta información sobre la mesa, que es pública y notoria, yo como consultor de marketing online, obviamente tengo que tomar partido. Y he probado con muchas fórmulas diferentes que me han valido para sacar mis propias conclusiones, ¿vale? Y entre todas esas que he probado, hay una fórmula que me gusta especialmente y que aplico en múltiples ocasiones con las campañas de mis clientes. Y la fórmula es la siguiente. Una llamada a la acción principal, variable dependiendo del sector de actividad, pero que obviamente exige mayor compromiso. Y una llamada a la acción secundaria, que casi siempre es la misma. Un chat para dudas. Sé que hay muchos chats para dudas y no he probado la mayoría de ellos y por lo tanto no puedo hablar tampoco con conocimiento absoluto de de la materia. Pero es que tampoco me ha hecho falta probar muchos porque hay uno que me ha funcionado bastante bien y que por eso lo utilizo casi siempre, que es el chat de WhatsApp. ¿Por qué funciona tan bien? Pues porque al fin y al cabo todo el mundo tiene chat de WhatsApp y eso ofrece al fin y al cabo un extra de confianza a la hora de contactar frente a otros sistemas. Pero también podríamos nombrar otros motivos como por ejemplo que el chat de WhatsApp, el iconito... Llama bastante la atención porque todo el mundo lo identifica muy rápidamente. O, por ejemplo, también el chat de WhatsApp elimina la incertidumbre de cara a saber si te vas a tener que instalar en nuevas aplicaciones para poder, a lo mejor, comunicarte con la persona que hay detrás de la página web. Porque al ser una tecnología que no tienes instalada en tu móvil, pues desconoces cómo puede llegar a funcionar de alguna forma. Y esta pequeña incertidumbre, aunque parece una tontería, sí que puede llegar a tirar un poco para atrás a ciertos usuarios, ¿vale?, Y como siempre digo en todos los capítulos del podcast, es muy buena idea ponérselo lo más sencillo posible al usuario. Porque todos somos usuarios y todos sabemos que ante la mínima complicación, sabiendo que hay muchas alternativas, que hay muchas páginas, pues te vas a pirar y te vas a ir a una que no te ponga tantas trabas. Vale, pero dicho esto, ¿por qué prefiero como CTA secundaria el chat de WhatsApp frente a otras alternativas, como decía, como un formulario de suscripción? Pues solo prefiero así, lo primero... Por un motivo práctico, porque no todo el mundo tiene bien trabajado el embudo de conversión a través de la suscripción. Y no vale solo con dar un buen lead magnet y con conseguir el correo electrónico del cliente, sino que luego tienes que trabajarlo a través de un buen email marketing, ¿vale? Y eso no todo el mundo lo tiene. Y lo segundo es que el chat de WhatsApp se suele ajustar mejor a las campañas de Google Ads que tienen carácter transaccional, es decir, cuyo objetivo es eh, la contratación del servicio. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al fin y al cabo con Google Ads... Estamos identificando a personas que ya necesitan nuestro servicio, que están utilizando expresiones de las que se puede deducir que no quieren dar más vueltas, que no estaban investigando, que lo que quieren ya es contratar un servicio porque lo necesitan ya y, por lo tanto, utilizar una CTA secundaria de tipo suscripción no sería lo más apropiado porque, de alguna manera, sería, como dicen los abuelos, marear la pérdida, ¿vale? Y, por lo tanto, la suscripción la verán como una especie de pérdida de tiempo cuando lo único que les separa de pasar esa frontera de darte sus datos, es resolver un par de dudas para estar seguros de la decisión que van a tomar que no es más que la contratación de un servicio, ya sea el tuyo o ya sea el de la competencia. Dicho todo esto, podrías llegar a pensar entonces de que si lo que quieren realmente es contratar porque lo estamos identificando a través de las expresiones que utilizan a través de Google, ¿por qué no poner solo una CTA? Pues básicamente por lo que decíamos antes, por un problema bien de confianza o un problema de información necesitan para desbloquear la situación resolver alguna pequeña duda que les impide dar un paso más adelante, ¿vale? No tienen claro alguna parte del proceso, no tienen clara tu diferenciación y quieren ahondar en el tema, o simplemente lo que quieren ver, como decíamos antes, es que hay una persona detrás que les va a atender bien y que está atento a cualquier duda que tenga o a cualquier cuestión que quiera resolver, ¿vale? Bueno, y para terminar con este tema y que puedas visualizar un poco todo lo que estamos contando, te voy a contar un par de ejemplos que he hecho con un par de clientes para ir aterrizando todos estos conceptos de los que hemos hablado durante el podcast. El primer cliente del que te voy a hablar es una psicóloga con la que hice una campaña sectorial, es decir, que una landing page estaba ofreciendo un poco todo el tipo de terapias que tenía, todo su catálogo de terapias, y cuya llamada a la acción principal era tener una primera consulta gratuita. Vale, que esto ya sabéis que es muy habitual dentro del mundo de la psicología y que suele funcionar bastante bien. Por lo tanto, teníamos esta CTA principal de solicitar una consulta gratuita y como segunda llamada a la acción teníamos el iconito a la derecha de WhatsApp con un bocadillito que saltaba por defecto donde ponía resuelve tus dudas aquí. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, un diseñador de páginas web con el que he trabajado recientemente cuya primera llamada a la acción era solicitar un presupuesto y la segunda llamada a la acción Vuelvo a lo mismo, era un iconito de WhatsApp situado a la derecha de la página web que ponía básicamente lo mismo que antes, que si el usuario tenía cualquier tipo de duda, estaba ahí disponible para resolvérsela en ese mismo instante, que no había ni siquiera que esperar a la respuesta a un email, que ya estaba disponible para responder esa duda, ¿vale? Y como curiosidad te contaré que en el caso del diseñador conseguimos más contactos a través de la solicitud de un presupuesto que a través de WhatsApp, pero en el caso de la psicóloga fue al contrario. Es decir, nos llegaron más contactos a través de las preguntas o de la conversación que se generó a través del chat de WhatsApp. Pues esto es todo lo que quería contaros hoy. No quiero meteros más ideas a la cabeza, creo que es suficiente información para asimilar por hoy y me conformo con que a partir de ahora, cuando tengáis esa duda de si poner una CTA o dos CTAs, pues tengáis en cuenta esta información que os he dado, ¿vale? Que yo creo que es muy buena idea es tener siempre una CTA principal que sirva para cumplir con el objetivo principal que quieres conseguir con esa campaña y por otro lado también tener una CTA secundaria que sirva para facilitar la vida al usuario para cualquier pequeña duda que quiera resolver en un instante, no le hagas esperar, sino que resuélvela en ese momento y así también tendrás la oportunidad de haber contactado con él, conseguir sus datos también de contacto Y a lo mejor desencallar una situación que de otra manera habría acabado en fracaso, entre comillas, ¿vale? Que no habría contactado de ninguna forma. Venga, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras esquías por Gran Vía o te deslizas en trineo por Albacete. Qué mundo más loco, ¿verdad? Solo me queda hacerte una última recomendación. Si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte. Cada mes colabora aproximadamente con cuatro nuevos profesionales de servicios para lanzarlo a lo alto del buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. Gracias a esto, algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos. Han transformado su proyecto en algo realmente sostenible. Casi nada, ¿verdad? Si estás interesado o interesada, entra a juanpablanuso.com barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana.